0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sprechzimmer. Heute habe ich die Ehre, in einem ähm, ganz besonderen Sprechzimmer zu sitzen. Es ist nicht mein eigenes, sondern ich sitze in Berlin, äh, in der Hauptstadt, im Hauptstadtbüro Berlin von Johnson Johnson, wir befinden uns am Gendarmenmarkt, quasi mit Blick auf den französischen und deutschen Dom, also in toller Lage und mir gegenüber, äh, im Licht der untergehenden Sonne, <lacht> sitzt Delia Strunz. Sie ist examinierte Krankenschwester, Diplom-Pflegepädagogin, hat ein MBA in Public Affairs gemacht und leitet heute als Director of Public Affairs and Policy Germany die Abteilung für politische Kontaktarbeit. Ähm, liebe Delia, Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Sehr gerne. Und ich glaube, du musst mich sofort korrigieren. Genau.
1: Eine Korrektur muss sein. Ähm, mein Chef wäre vielleicht ein bisschen erstaunt, dass ich jetzt die Abteilung leite. <lacht> tatsächlich bin ich Direktorin, Government Affairs ja. und Policy nennen wir das hier bei Johnson Johnson. Allerdings äh, tatsächlich die Abteilung und das Büro leitet Christian Wirz, der heute hier nicht dabei ist.
0: Vielen Dank, dass du mich da korrigieren ja. kannst. Äh, Nichtsdestotrotz. Ist es für mich und sicherlich auch äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zunächst einmal ganz spannend zu verstehen, was verbirgt sich hinter dieser Position, die ich beschrieben mhm. habe, die du nochmal korrigiert hast? Was ist das, was dich in deiner täglichen Arbeit bewegt und beschäftigt?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir meine Mutti immer stellt und wo ich viel schlucke und nicht so richtig weiß, wie ich es erklären soll. Aber da wir ja sicherlich Zuhörer haben, die ein Gesundheitssystem ein bisschen besser kennen als meine Mutti, äh, wird es wahrscheinlich etwas leichter fallen. Ich hatte vorhin, wir hatten uns vorab schon ein bisschen unterhalten, erklärt, dass wir hier, glaube ich, eine Funktion haben, die sehr viel mit Übersetzungsarbeit zu tun hat. Also ich sage auch gerne zu neuen Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns tatsächlich in einer Scharnierfunktion oder wie man auch in Definitionen sagt, an der Schnittstelle von Unternehmen zu Gesellschaft, Politik oder anderen Entscheidungsstrukturen. Das heißt, dass viele Dinge im Unternehmen stattfinden, die tatsächlich ein bisschen anders erklärt werden müssen als das, was wir im Unternehmen so unter uns alle sagen, tun und handeln. Und in der Politik, in der Gesellschaft werden Dinge möglicherweise auch beschrieben, gesagt, getan, die im Unternehmen nicht sofort verstanden werden. Und da haben wir ganz viel, sagen wir mal, Kommunikationsarbeit zu leisten. Aber natürlich ist das nicht alles, was unsere Funktion beinhaltet. Wir glauben, dass wir in einer Position hier sind, wo wir tatsächlich ähm, Gesundheitswesen mitgestalten wollen. Und zwar in einer Art und Weise, dass Patientinnen und Patienten natürlich jetzt zunächst mal hier in Deutschland hoffentlich eine für sie sehr gute Behandlung haben können. Und zwar in einer Art und Weise, die bestmöglich ist, wir wissen, dass es ein SGB 5 gibt, wo bestmöglich immer eine schwierige Bezeichnung ist, aber ich glaube, dass Behandlungen persönlicher werden, auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen und damit hoffentlich auch viel passgenauer sein wird, als das im Zweifel heute ist.
0: Ein, ein richtiger Rundumschlag, den du uns da gegeben hast und ganz viel Einblick, den wir äh, gewinnen. Übersetzungsarbeit finde ich ein gutes Stichwort, weil das etwas ist, was sicherlich nicht nur aus dem Berufsfeld oder verschiedenen Berufsfeldern im Gesundheitswesen bekannt ist, wo auch Übersetzungsarbeit geleistet wird zwischen, ich arbeite in der Klinik, Klinikdirektion, also dem wirtschaftlichen Interesse, äh, den pflegerischen Kolleginnen und Kollegen, den ärztlichen Kollegen und bis runter in die einzelnen Fachabteilungen, wo man manchmal als Unfallchirurg nicht weiß, was der Internist von einem möchte und in die andere Richtung leider häufig genauso. Ähm, in deiner Funktion also die Übersetzung von politischen Entscheidungen für uns jetzt interessant im deutschsprachigen Raum zurück in ähm, die Strategien und ähm, Entscheidungen in einem Pharmaunternehmen, wie ihr es seid. Um das Ganze zu verbinden mit dem Thema der digitalen Medizin, da gibt es ja auch, du hast die äh, gerade schon in unserem Vorgespräch benannt, verschiedene Gesetze, die großen Einfluss nehmen auf die aktuelle Entwicklung. Ja. Welche sind das gerade und inwiefern beschäftigen die euch als Unternehmen?
1: Also ich glaube, da haben wir in der letzten Legislaturperiode im Gesundheitswesen ja, ich würde sagen, schon eine große Bugwelle erlebt. Also Jens Spahn als Minister hat einiges vorgelegt mit dem Digitalen Versorgungsgesetz, Patientendatenschutzgesetz und dann eben jetzt schließlich auch noch mit dem sogenannten DVPMG. Pflegemodernisierungsgesetz, ja. Okay. Deswegen gibt es die Abkürzung, weil man sich das alles nicht merken kann. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel in Gang gekommen. Ähm, ich hoffe, dass mit der nächsten Legislatur äh, tatsächlich diese Bewegung, dieses Momentum fortgeführt wird. Und zwar in einer Art und Weise, wo wir wirklich ein, ein System uns erarbeiten können im Gesundheitswesen, wo... Digitale Versorgung eine Rolle spielt, weil wir glauben, dass digitale Versorgung sehr, sehr viel Potenzial hat, auch Versorgung in, in Deutschland deutlich besser zu machen, für den Patienten wirkungsvoller zu machen, aber natürlich auch politische Entscheidungen zu verbessern, was Datenbasen angeht oder dergleichen. Also ich persönlich habe eine große Hoffnung, dass wir jemanden haben werden, der in Zukunft politische Verantwortung übernimmt der dieses Momentum, das eben tatsächlich geschaffen wurde, jetzt aufnimmt, hoffentlich äh, weniger durch Corona beeinflusst, ähm, dass, ähm, dass wir ähm, eben darauf Rücksicht nehmen mussten, auch in dem, was politisch gestaltet werden konnte. Aber tatsächlich gibt ja Corona auch genügend Anlass für Veränderungen, auch gerade im digitalen Bereich. Und vielleicht ist das auch etwas, was noch ein bisschen motiviert, da besser zu werden
0: mit den Stichpunkten, die du genannt hast, Datenbasis, also Daten verwertbar und ja. transparent zu machen. Ja. Was ist eure oder deine persönliche Hoffnung, Vision im Hinblick auf die Nutzung von Daten in der Zukunft im ja. Gesundheitswesen? Ja,
1: also ich darf vielleicht noch mal sagen, ich spreche als Person und nicht als Unternehmen. Also, dass das auch gut eingeordnet wird. Aber genau deswegen möchte ich meine persönliche Hoffnung äh, hier kundtun. Ich glaube, dass wir ein sehr großes Potenzial haben, habe ich eben schon gesagt, was das Thema Daten angeht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir in einem Land wie Deutschland oftmals da sitzen und keine vernünftigen ähm, Daten haben, um Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Also du hast gesagt äh, mit den Intensivbetten, man hat ja gesehen, dass es auf einmal geht, wenn man nun wirklich auch will und zusammengetragen hat, wo gibt es denn eigentlich Betten, wie sind die belegt und welche notwendigen Maßnahmen müssen deswegen abgeleitet werden. Das ist aber nur ein kleines Beispiel. Ähm, an ganz vielen anderen Stellen ist das eben gar nicht der Fall. Und da muss ich sagen, müssen wir einfach anders agieren. Das hat viele Hintergründe und sicherlich auch manchmal berechtigte Dinge, warum es nicht klappt. In diesem Zusammenhang wird sehr, sehr häufig der Datenschutz genannt. Datenschutz als Bremse für alles. Im Zweifel stimmt das manchmal gar nicht. Wird nur so interpretiert, aber leider eben in Deutschland sehr unterschiedlich, je Bundesland oder je Träger einer Einrichtung, ähm, dass eben andere Regeln gelten und das sind alles Dinge, die eben nicht dazu beitragen, dass man Daten gut nutzen kann. Andererseits, und da spreche ich jetzt tatsächlich auch aus Unternehmenssicht, ist es halt schwierig, wenn in Deutschland Datenbasen geschaffen werden, wie zum Beispiel dieses sogenannte Forschungsdatenzentrum und nun ausgerechnet der Gruppe in Deutschland nicht Zugang gewährt wird über einen Antragsrecht zunächst mal, die ganz maßgeblich zur Forschung für Gesundheit in Deutschland beiträgt, nämlich die Industrie oder die Unternehmen. So, Das sind Dinge, wo wir uns einfach nochmal überlegen müssen, ob das sinnvoll ist im Sinne unserer Gesundheitsversorgung dass wir Dinge nicht nach außen auslagern oder Daten aus anderen Ländern oder Erdteilen erwarten, um unsere Entscheidungen treffen zu können, die wir hier selbstverständlich auch haben könnten. Und es ist ja nicht so, dass keine Daten produziert werden. Sie müssen nur entsprechend zusammengefasst werden, qualitativ hochwertig eben auch zusammengefasst werden, so dass wir damit arbeiten können. Und dann müssen Sie natürlich denen zur Verfügung stehen, in entsprechend geregelten Zusammenhängen, die damit arbeiten können und eben entsprechend Verbesserungen in der Versorgung produzieren können.
0: Du sprichst mit diesen Datenzentren oder diesem Datensatz, den man nun anlegen möchte, ein ganz spannendes und aber auch sehr spezifisches mhm. Thema an. Deswegen versuche ich das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen und hoffe, ich vertue mich dabei nicht. Ja. Das geht zurück auf das digitale Versorgungsgesetz. Ja. Wie ich meine, äh, in dem ein Aspekt oder beziehungsweise ein Teil, ein wichtiger Teil dieses Gesetzes vorsieht, dass in Zukunft die Krankenkassen in anonymisierter Form mhm. die Daten der mhm. behandelten Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, mhm. sodass diese genutzt werden können für Forschungsprojekte. Das ja. ist also vornehmlich dann wissenschaftlich gedacht und ich verstehe das so, dass der Zugang dafür insbesondere universitären Forschungsgruppen gewährt wird. Du sprichst jetzt aber an, dass der Zugang beschränkt ist, ähm zur Industrie, die ja eben auch an Versorgungsprodukten genau. und Serviceleistungen forscht.
1: Ja, also tatsächlich ist das, was du angesprochen hast als Datenlieferungselemente, nur ein Teil. Das, was die Krankenkassen sozusagen als Abrechnungsdaten zur Verfügung haben. Aber natürlich gibt es ja auch die ganzen klinischen Daten aus den Versorgungseinrichtungen. Und eben auch die Daten, die zukünftig über die elektronische Patientenakte der Patienten sozusagen auch dort eingespeist werden 2023, so. Und ähm, ja, es gibt einen Kreis von berechtigten Nutzern, denen man zugesteht, dass sie diese Daten für welche Zwecke auch immer, also natürlich Forschungszwecke äh, zur Verfügung stellt. Ähm, da ist die Industrie nicht inkludiert in diesen Kreis, dieser
0: Nutzer. Was könnten also Maßstäbe sein, mit denen man oder anhand derer man weiteren Nutzern ja. Zugriff zu diesen Daten gewährt, ja. ohne dabei irgendwelche Risiken natürlich einzugehen. Denn das genau. ist verständlich, dass man hier ja. das Patientenrecht und das, ähm, ja, das den Datenschutz irgendwo gewährleisten möchte, genau. sehr vorsichtig.
1: Das würde ich auch so sehen und ich spreche da explizit auch als Bürgerin, weil auch mir ist das wichtig, dass meine Daten, meine Gesundheitsdaten in einer sicheren Art und Weise aufbewahrt und verwendet werden. Also ich spreche da durchaus immer auch aus einer persönlichen Perspektive. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir davon ausgehen, dass es zunächst ein Antragsrecht geben sollte. Äh, nämlich, dass man wie bei normalen klinischen Studien beispielsweise eben ja auch Anträge stellt, die beispielsweise von einer Ethikkommission geprüft werden. so dass man sagt, okay, ich habe das angeguckt durch eine Instanz, eine unabhängige Instanz, die das prüft. Ist das ein berechtigtes Anliegen? Ist das ein, ein Forschungsinteresse, das wir unterstützen können mit diesen Daten? Wenn ja, dann muss es natürlich Bedingungen geben, unter denen Daten ausgetauscht werden, geliefert werden, so verwendet werden, dass sie eben nicht entsprechend missbräuchlich verwendet werden können. Aber natürlich kann man da auch technische Lösungen für finden. Und ich denke, das ist etwas, wo zumindest wir als Unternehmen ähm, sehr wohl zur Verfügung stehen und da auch Interesse dran haben, dass es unter diesen Bedingungen abläuft. Denn ähm, wir sind alle Bürger und wir möchten, wie gesagt, natürlich nicht nur einfach mal Daten austauschen, sondern jeder hat das Interesse, dass es in einem vernünftigen, geregelten und sicheren Rahmen abläuft.
0: Absolut. Ich bin gespannt, in welcher Form man in den nächsten Jahren, wir werden es jetzt alle gespannt verfolgen, äh, da vielleicht den Rahmen noch erweitern wird ja. und äh, weitere möglicherweise Ideengeber einlädt, dabei ja, zu sein genau. bei der Entwicklung ja. neuer.
1: Und es gibt ja auch Modell. durchaus Player, sagen wir ja gerne im Neudeutsch, ähm, die darauf hinweisen, dass das eine gute Idee wäre. Also beispielsweise hat der Sachverständigenrat auf diese Thematik schon hingewiesen, äh, äh, letztlich erst in seinem Gutachten in diesem Frühjahr erschienen. Aber es gibt ja beispielsweise auch eine Datenstrategie der Bundesregierung, die ja sehr stringent durchdekliniert, wo Daten in, überall genutzt werden sollen in, in unserer Gesellschaft. Macht nur ausgerechnet im Bereich Gesundheit sicherlich mit einem berechtigten Hintergrund äh, äh, halt an dieser Stelle bei diesem Forschungsdatenzentrum in, um und um die Nutzung durch äh, industrielle Player und das wäre schon etwas wo ich denke das hat jetzt nicht unbedingt nur etwas mit einem Industrieinteresse zu tun, was sicherlich vorhanden ist, aber es ist vor allen Dingen etwas, wo ich denke, dass wir einen Nutzen unserer Gesellschaft haben, dass Daten anders verwendet werden. Wir haben alle ein Interesse daran, dass Krankheiten in der Zukunft noch besser behandelt werden können. Immer wenn man selbst betroffen ist, merkt man das. Ich habe durchaus mit Menschen sprechen müssen und können in meinem Leben, die tatsächlich dringend auf Verhandlungen angewiesen waren, wofür halt weiter Forschung betrieben werden muss. Und wenn es da keine Daten gibt in Deutschland, dann ist es schwierig.
0: Jetzt hast du gerade die Chance gegeben, die Brücke zu schlagen. Und ähm, die Brücke ist auch offensichtlich, denn Daten werden jetzt nicht nur zur reinen ähm, also rein medizinischen Leistungserbringung, genutzt und ausgewertet, sondern insbesondere spielt ja auch die pflegerische Leistung einen entscheidenden Anteil daran, dass Patienten gut und schnell genesen können. Du hast selbst einen Hintergrund, ich habe es am Anfang ähm, angeschnitten äh, und hast begonnen in deinem Berufsleben, mhm. dein Berufsbeginn mhm. war auch im Krankenhaus, genau. als Krankenschwester hast du ja. da gearbeitet. Nimm ja. uns mit, wie kam es dazu? <lacht>
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein bisschen Zeitgeschichte, hatte ich vorhin erwähnt. Ähm, ich bin noch in der DDR groß geworden, hatte nicht die Chance zu studieren in diesem Umfeld und bin deswegen in ein kirchliches Krankenhaus gegangen, wo ich eine sehr gute Ausbildung genossen habe. Und ähm, in dieser Zeit ist mir dieser Beruf auch sehr lieb und wichtig geworden. Ich finde, man hat sehr, sehr viel gelernt, auch persönlich. Und nichtsdestotrotz war ich trotzdem froh, dass 1990 die Wende kam und ich dann die Chance hatte, weiterzugehen und weiter zu lernen und demzufolge auch Abitur zu machen und zu studieren. Dann eben in äh, an der Charité dann diese Diplompflege-Pädagogik-Ausbildung zu genießen und dann tatsächlich auch vor der Frage zu stehen, was mache ich denn jetzt mit dieser Ausbildung. Es ist nicht so gewesen, dass ich hätte keine Anstellung gefunden als Lehrerin in der Pflege, aber es waren schwierige Zeiten und auch ich musste sehen, wie ich natürlich in Zukunft mein Leben finanziere. So, und damals habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wo kann ich sinnbringend meine Kenntnisse anbringen und in welchem Umfeld ist das am besten möglich? Und dann bin ich tatsächlich zu einem ähm, äh, Arzneimittelunternehmen gegangen, habe einige Jahre auch im Vertrieb gearbeitet, habe, also dort Gesundheitsversorgung auch vor Ort kennengelernt. Weil man hat ja sehr viele Gesundheitseinrichtungen besucht in dieser Zeit. Und ich persönlich habe dann tatsächlich ähm, Irgendwann die, die Erkenntnis gehabt, dass sich Gesundheitssysteme auch verändern und habe beschlossen, dass Gesundheitspolitik etwas sein kann, was ich gerne mitgestalten möchte. Und deswegen bin ich 2006 tatsächlich eben in diesen Bereich, wir sagen gerne Gesundheitspolitik, gewechselt. Und habe die Chance gehabt, viele, viele Stationen im Gesundheitswesen kennenzulernen. Ähm, ähm, viele uh, Organisationen, mit denen man in der täglichen Versorgung wahrscheinlich gar nichts zu tun hat. verwende, die verwende oder eben auch politische Organisationen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, so dass ich mich dann natürlich auch fachlich gerne weiterentwickeln wollte und habe dann eben tatsächlich auch beispielsweise diesen MBA, Public Affairs und Leadership, ja, nochmal ja absolviert, war eine tolle Zeit und das hat sich auch für mich, finde ich, sehr gelohnt. Und ähm, ja, in, es gab mir die Gelegenheit, mich in dieser Position hier wiederzufinden.
0: Ja, und dass wir dieses schöne Gespräch haben können. Ja. Ähm, ein unglaublich schönes Beispiel für kontinuierliches Lernen und ja. Weiterbildung ja. und die Möglichkeit, äh, den eigenen Kompass oder beziehungsweise die eigene Richtung immer wieder an den inneren Kompass anzupassen und äh, so auch Berufsentscheidungen zu treffen. Ja. Und was du erzählt hast, ähm, zeigt uns auch hinter, wie viele Kulissen man dort blickt. Denn das finde ich irgendwie wichtig. Und das ist auch ein Anliegen des Podcasts, aufzuzeigen, dass hinter der ähm, klinischen Arbeit oder im ambulanten Sektor genauso, also an der Front der Medizin, wenn man ja. so will, in der direkten Patientenversorgung, dass da doch noch ähm, ganz viele Strukturen hinterliegen, ja. auf die man angewiesen ist. Mhm an denen man sich sicherlich häufig reibt, ähm, die aber auch am Ende gestaltet werden und sich gestalten lassen von verschiedenen Personen. Und so äh, bist du eine äh, von diesen und hast mit vielen auf jeden Fall ja, Kontakt gehabt.
1: Ja, das stimmt. Und da bin ich persönlich auch sehr dankbar dafür, weil tatsächlich ist es ja so, dass man ähm, 1986 in der DDR nicht absehen konnte, dass man mal hier sitzt und ähm, die Chancen hat, auch Dinge mitzugestalten. Und ich finde das sehr spannend, dass man tatsächlich die, die Möglichkeit, hat, Dinge mitzugestalten, dass es immer wieder gibt, äh, tatsächlich ähm, seine Expertise einzubringen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt beschränkt ist auf eine Position, wie ich sie habe, sondern dass es eben auch an, an vielen anderen Stellen äh, die Möglichkeiten gibt, äh, Dinge zu gestalten und eben nicht nur einfach hinzunehmen. Und ich will noch mal ganz kurz auf den Aspekt lebenslanges Lernen, sagt man ja gerne. Ja, auch in dieser Position, in die, die ich jetzt innehabe, ist es ja so, dass ich im letzten Jahr ganz, ganz viel dazu gelernt habe, gerade was das digitale Gesundheitswesen der Zukunft angeht. Ich habe mich immer als nicht Digital Native bezeichnet. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass man innerhalb eines Jahres in diesem Zusammenhang sehr viel lernen kann. Und ähm, ich bin sehr glücklich, dass man jetzt sozusagen auch wieder das Gefühl hat, äh, ganz vorne dran zu sein, also mit der Entwicklung mitzugehen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sie Raum greifen kann, auch in unserer ja, in unserer Gesundheitsversorgung hier in Deutschland. Und das ist das Schöne an diesem Projekt, dass ich jetzt hier dafür sorgen kann, zu schauen, wo müssen die Bedingungen wie geändert oder geschaffen werden, wo können wir darauf hinweisen, dass es besser wäre, anders andere und neue Wege einzuschlagen, damit eben tatsächlich die Versorgung hier in Deutschland für die Patientinnen und Patienten tatsächlich so gut bleiben kann, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Und ja, es wird in der Zukunft ja auch Vergleiche geben, wie, wie klappt das in anderen Ländern, wie machen die das? Und da werden wir uns in Deutschland ja auch sozusagen ausstrecken müssen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und ich möchte gern dafür sorgen, dass das so ist. Also ich habe ein ganz hohes Interesse daran, dass wir nicht anderen Leuten hinterher gucken müssen.
0: Und wenn du sagst, beste Versorgungsbedingungen zu schaffen, dann ist damit ja gleichzeitig auch immer gemeint, beste Arbeitsbedingungen zu schaffen und Fachkräfte ja, ja. Ähm, nicht nur halten zu können, ja. sondern auch neu begeistern zu können. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst, quasi auf deinen Berufsstart und die Situation jetzt, wir haben eine Situation, in der insbesondere im Bereich der Pflege ein Fachkräftemangel herrscht, das also nicht genug willige oder nicht genug Hände gibt, die mit anpacken können bei den Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Sind es sonst noch Parallelen, die du erkennst zur damaligen Zeit oder ganz neue Herausforderungen, auf die man sich heute einstellen muss?
1: Ja, also ich glaube, man kann das nicht mit meiner, mit meiner Berufsstartzeit in der DDR vergleichen. Das ist eine komplett andere Situation. Da bin ich sogar manchmal ein bisschen traurig. Weil ich glaube, Krankenschwestern oder Pflegende hatten damals einen sehr hohen Status in der Gesellschaft und es war ein wirklich anerkannter Beruf. So, Das hatte ich tatsächlich danach etwas anders erlebt. Ich persönlich äh, engagiere mich aber tatsächlich über die Zeit immer noch dafür, ähm, etwas tun zu können, damit äh, dieser Fachkräftemangel auch in diesem Bereich ja nicht so bleibt, wie er ist. Ich glaube, man könnte ganz viel tun, wenn es um Informationen geht, was das eigentlich für ein toller Beruf ist. Ich finde es traurig, wie viel immer wieder berichtet wird, welche schlimmen Bedingungen es gibt. Das ist so. Ich weiß das aus nicht nur persönlicher Erfahrung, sondern natürlich auch im Umfeld, in der Familie habe ich Schwägerinnen, die sehr wohl noch kräftig tätig sind und mir berichten können, da sind oft Bedingungen, unter denen man nicht gut arbeiten kann, beispielsweise als Mutter mit Kindern. so Aber ich glaube, wir werden die Chance haben, uns weiterhin zu entwickeln. Einerseits, was das Berufsbild angeht, dass wir auch gerade, wenn es um digitale Gesundheitsversorgung geht, darüber nachdenken, ob unsere Kompetenzen, so wie sie aktuell geregelt sind, nicht vielleicht anders verteilt werden müssen. Ob es neue Berufsbilder geben muss, wo sozusagen auch Berufsbilder, die jetzt aktuell sehr, sehr belastet sind, vielleicht nicht mehr diese Verantwortung übernehmen müssen. Da sehe ich einfach ganz große Chancen. Ich persönlich bezeichne das gerne mit dem Begriff interprofessionelles Team, was einfach anders aufgeteilt werden sollte, könnte ähm, mit der Unterstützung von Digital besser als das im Zweifel jetzt äh, möglich sein kann. Und da habe ich persönlich ganz viel Hoffnung, dass das klappen kann.
0: Und ähm, dann würde das bedeuten, dass an der Schnittstelle der Entscheidungsfindung viel Potenzial für neue Technologien besteht, vielleicht auch im Bereich der Dokumentation?
1: Ja, das ist also gut und danke für das Stichwort. Also ich habe da letztens erst wieder... Ähm, sehr geschluckt. Meine Eltern sind pflegebedürftig. Ich hatte die Chance, häufiger mit dem ambulanten Pflegedienst zu sprechen und zu fragen, ob es denn nun mit digital einfacher ist. Ja, digital ist alles einfach, wenn es nicht doppelt gemacht wird oder dann in Zettel übertragen wird. Also alleine diese Hürde muss dann tatsächlich genommen werden, dass man dann digital ist und nicht alles doppelt pflegt, dann macht es sonst keinen Sinn und demotiviert auch. Dann kann ich auch verstehen, dass viele Leute sagen, Ah, komm mit Digitalisierung, das macht keinen Spaß, es, es belastet mich nur. Ähm, wenn es doppelt läuft, belastet es. das kann nicht sein. Aber ich glaube, dass mit Digitalisierung gerade Dokumentation einfacher werden kann. Und ja, im Zweifel muss man auch mal drüber nachdenken, aber das hat jetzt hier vielleicht nicht so viel, möchte ich nicht so verbreitern, muss man vielleicht auch mal fragen, wo Dokumentation sinnvoll ist und welches Ausmaß so ist, dass man hinterher auch lesen möchte. Denn das ist ja wohl die Frage, wer, wer nimmt das dann überhaupt noch zur Kenntnis?
0: Absolut korrekt. Und da kann man wahrscheinlich eine weitere ganze Folge dann drüber sprechen und das intensiv diskutieren. Und müsste sicherlich die verschiedensten Vertreter da mit am Tisch sitzen haben, um ja. das von allen Seiten fair ja. beleuchten zu können. Wir haben also verstanden, dass die Visionen oder die Ideen, die wir haben und die auch von gesetzgeberischer Seite kommen, im Prinzip in die richtige Richtung gehen, mhm. dass ganz viel Potenzial da ist, dass ihr als Pharma-Konzern, du als Person daran interessiert seid, ähm, den eigenen Beitrag äh, dazu zu leisten. Ja. Und wir haben ein, glaube ich, ganz, ganz authentisches Bild äh, von deinem Beitrag dabei bekommen, ja. liebe Delia, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte.
1: Sehr schön. Ich danke dir auch. War sehr toll, ähm, so ein Gespräch zu führen. Ist auch Zeit für einen selber mal zu reflektieren.
0: Das ähm, geht mir ganz genauso. Und meistens ist es so, dass man im Rückblick ähm, zurückdenkend an das Gespräch mhm nochmal viel auch weiter ähm, darüber nachdenkt und was mitnimmt. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Noch einmal herzlichen Dank. Ja. Und ähm, wir sehen uns sicherlich bald wieder.
1: Das hoffe ich. Danke sehr.
0: Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen.